0: Liebe Geschwister im Glauben. Ich möchte mit Ihnen heute über Füße nachdenken. Unter anderem deswegen, weil das Wort Füße in der ersten Lesung und im Evangelium insgesamt achtmal vorgekommen ist. Zunächst ein kurzer Blick auf die biblischen Texte, die wir gehört haben. Da gibt es die berühmte Erzählung vom Vorübergang des Herrn aus dem Buch Exodus. Und die Aufforderung an die Israeliten, ein fehlerfreies Lamm zu schlachten und mit dem Blut die Türpfosten zu bestreichen, dann dieses geschlachtete Lamm zu essen, hastig, gegürtet mit dem Stab in den Händen und Schuhe unter den Füßen. Vorübergang des Herrn, das Blut des Lammes, hält den Todesengel davon ab, auch Gottes Zorn über die Israeliten auszugießen. In der Lesung dann hören wir einen von vier Berichten in der zweiten Lesung von Paulus, einen von vier Berichten im Neuen Testament über das, was wir heute Abend feiern, über das letzte Abendmahl. Die Berichte von Markus, Matthäus, Lukas und Paulus sind alle sehr ähnlich und legen die Grundlage für die Liturgie der Heiligen Messe seit Anbeginn bis heute. Wir feiern es im Wesentlichen in diesen Worten. Was feiern wir? Dass Das eigentliche Lamm, das uns durch sein Blut, durch seine Hingabe rettet, der Erlöser ist. Und er hinterlässt uns, ein Zeichen, in dem er uns voraussagt, dass er immer neu gegenwärtig wird und gegenwärtig ist. Das Evangelium dann ist von Johannes und Johannes erzählt die Abendmahlszene nicht oder nur gewissermaßen als Rahmen. Er sagt uns aber dann, dass Jesus während des Mahles aufsteht und sich schürzt, um den Jüngern die Füße zu waschen. Sie wissen wahrscheinlich, dass das ein Sklavendienst war, den man, wenn überhaupt, am Anfang eines Males getan hat oder sich hat tun lassen, dass der Diener, der Knecht, der Sklave, dem, der zu Tisch geht, die Füße wäscht. Es war völlig unüblich, dass es während des Mahles geschieht. Es war auch völlig unüblich, dass der Herr dem Knecht die Füße wäscht. Und es war absolut unvorstellbar, dass der verehrte Messias seinen Jüngern die Füße wäscht. Das heißt, Jesus setzt sehr deutlich ein Zeichen. Er vollzieht eine Zeichenhandlung an den Seinen mit dem Auftrag, auch sie mögen so handeln, wie er gehandelt hat. Und nun wird das rätselhaft erzählt. Zum Beispiel rätselhaft in der Begegnung mit dem Petrus, der als erster da was sagt und sagt, du, Herr, willst mir die Füße waschen? Geht gar nicht. Und Jesus sagt, ich will dir die Füße waschen, weil sonst hast du keinen Anteil an mir. Dann will der Petrus gleich, dass der ganze Kerl gewaschen wird. Und Jesus sagt, die seltsamen Worte, wer vom Bad kommt, ist schon ganz rein und braucht sich nur noch die Füße waschen. Das ist ein auch unter den Bibelwissenschaftlern sehr rätselhafter Satz. Ich meine, man kann ihn wie folgt interpretieren. Im Johannesevangelium weiter hinten, im 15. Kapitel, lesen wir mal das Wort von Jesus, dass er die, äh, den Weinstock und die Reben am Weinstock reinigen will. Und in diesem Zusammenhang sagt er zu den Jüngern, ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesprochen habe. Auf die Szene bei der Fußwaschung hingeordnet, könnte man also deuten, die, die drei Jahre lang mit Jesus unterwegs waren, sein Wort gehört, sein Handeln gesehen, in seiner Atmosphäre sich bewegt haben, die sind schon rein, die sind wie durch das Bad Jesu gegangen. Und jetzt geht es nur noch darum, die Füße zu waschen. Was heißt nur? Ich möchte es mal so deuten. Wir Menschen verbinden mit unseren Füßen, Zunächst mal, wenn wir uns leiblich aufrichten, dass wir, wenn wir stehen oder gehen, das ganze Gewicht auf den Füßen haben. Beim Sitzen weniger, beim Liegen noch weniger. Im Augenblick, in dem wir uns aufrichten, kommt das ganze Gewicht auf die Füße. Wir stehen. Und wenn wir alles, was wir assoziieren, mit den Worten stehen, verbinden, dann merken wir auf einmal, was für ein wichtiges Bild das ist. Aufrecht stehen, einen Standpunkt haben, sich vor jemanden hinstellen und Position beziehen. Wir merken, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir diese Assoziationen von Füßen und Stehen mit beiden Füßen, Beinen auf der Erde stehen, dann merken wir auf einmal, dass das Gewicht hat. Und im Nachdenken darüber ist mir mal gekommen, dass man eigentlich nur für den Menschen sagen kann, dass er steht in diesem Sinn. Kein Tier, das wir kennen, steht in dem Sinn, den ich meine, aufrecht da. Auch kein hochentwickeltes Säugetier, auch ein Schimpanse oder Gorilla steht nicht aufrecht da. Ein Vogel schon gar nicht, eine Kuh auch nicht. Der Mensch steht und stellt sich hin. Wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, in unserem Gottesdienst das Evangelium hören, dann stehen wir vor Gott, weil wir hören jetzt Jesu Wort, Jesu Stimme und es verlangt von uns gewissermaßen der innere Respekt. Wir stellen uns hin und es ist auf der einen Seite eine Ehrerbietung, aber auf der anderen Seite womöglich, Herr, wir sind bereit zu gehen für dich mit dir. Und von dort, liebe Schwestern und Brüder, kriegt die Szene von der Fußwaschung noch einmal eine tiefe geistliche Bedeutung. Viele von ihnen haben vermutlich schon mal Situationen erlebt, wo sie gesagt haben, da hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ein enger Verwandter ist gestorben, vielleicht der Lebenspartner. Vielleicht ein naher Freund, eine Freundin. Vielleicht hat jemand seinen Job verloren. Vielleicht ist jemand schwer krank geworden. Mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen. Das heißt, das, was uns im Leben Standfestigkeit gibt, Sicherheit gibt, wo wir stehen können, worauf wir uns verlassen können, das hat uns plötzlich verlassen. Ich höre so einen Satz wie, mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen, vor allem bei Menschen meiner Generation, wenn ein Elternteil stirbt oder beide Eltern sterben. Irgendwie die Eltern waren die, die einen getragen haben und immer hinter einem gestanden sind. Und wir können, konnten mit ihnen Stand gewinnen. Und ins Leben rausgehen. Und jetzt möchte ich diese Szene von der Fußwaschung deuten, als eine Szene, wo Jesus sanft und doch unerbittlich seinen Jüngern den Boden unter den Füßen wegzieht. Mit den Worten, ihr seid schon rein, die Füße sind noch dreckig. Was könnte das bedeuten? Na okay, ihr habt jetzt mit mir drei Jahre verbracht. Ihr habt mein Wort gehört, manches ist euch tief ins Herz gegangen. Aber meine Lieben, jetzt wird es richtig ernst. Jetzt geht es um was. Geht ihr mit? Steht ihr so an meiner Seite, dass ihr eben neben mir, mit mir, Stand gewinnt. Petrus reißt die Klappe auf, als er hört, dass Jesus sagt, es wird ihm schlecht gehen. Ich gehe mit dir bis in den Tod. Jesus hat vorher schon gesagt, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr jetzt noch nicht gehen. Ihr werdet mir später folgen. Petrus muss neuen Stand gewinnen durch den Geist des Auferstandenen, dann lernt er neu zu stehen und neu zu gehen. Jesus zieht ihnen den Boden unter den Füßen weg, er wäscht ihnen die Füße, dass sie neu stehen können, alte Sicherheit verlassen können, das, was mich in diesem Leben vermeintlich trägt, was mir Sicherheit gibt, emotional, Beziehungen, materieller Besitz, Strukturen, an denen ich mich festhalten kann. Jesus sagt, alles das ist endlich. Wenn du wirklichen Stand haben willst, dann musst du in mir stehen, bei mir stehen, beim Kreuz stehen. Dann nehme ich dich auch mit darüber hinaus. So oft, liebe Schwestern und Brüder, merke ich an mir selber, merke ich aber auch in Szenen der Verkündigung, in Gottesdiensten, im Zusammensein mit Menschen, wo wir über den Glauben reden, so oft spüre ich, dass Menschen schon den Glauben annehmen und auch darüber nachdenken, auch persönlich pflegen und beten, aber dass es ihnen ganz schwer fällt, oftmals, zu ihrem Glauben zu stehen, wenn es schwierig wird. Standpunkt zu beziehen in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft. Die Sicherheiten, auf denen sie stehen, sind vielleicht noch die Anerkennung der anderen. Was könnten die denken, wenn ich so rede, dass ich an Jesus glaube? Also Jesus sagt, stehst du in mir? Paulus wird sagen, ich schäme mich nicht für meinen Glauben. Das war damals schon ein Thema, liebe Schwestern, liebe Brüder. Und von dort her eine letzte Frage. Wo steht eigentlich Jesus? Am Höhepunkt seiner Geschichte in dieser Welt, als Mensch, der Fleisch geworden ist, am Höhepunkt steht er überhaupt nicht mehr. Er hängt am Kreuz. Er hat keinen Stand mehr auf dem Boden. Wo steht er? Ganz im Vater. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Und nachher, liebe Schwestern und Brüder, wird eine große geistliche Tradition sagen, das Kreuz steht, während die Welt sich dreht. Das bedeutet, was auch kommen mag, wenn wir uns am Kreuz festhalten, wenn wir uns damit hinstellen, dann kann kommen, was will. Dann sind wir in Sicherheit. Ich könnte immer wieder wirklich, also das ergreift mich, wenn ich die Geschichte von einem Philosophen namens Peter Wust höre. Der war ein Philosoph in Münster während der Nazizeit, ein bekannter katholischer Philosoph. Und hat immer wieder auch in seinen Lehrveranstaltungen die Stimme gegen die Nazis erhoben. Und dann haben seine Freunde mal zu ihm gesagt, lieber Peter, bring dich in Sicherheit. Und Peter Wust hat auf das Kreuz gezeigt und hat gesagt, ich bin in absoluter Sicherheit. Was für ein Glaube, liebe Schwestern und Brüder, was für ein Glaube. Lassen wir uns heute Abend ein wenig den Boden unter den Füßen von Jesus wegziehen und lassen uns die Frage stellen, wo stehst du, wenn es darauf ankommt? Amen.